0: Episode 10 Corona auf in ein selbstbestimmtes Leben Roberto ist Berner und Marc Dechemann im Gespräch mit Berfin Gösen Gestartet für einen Forschungsmonat nach Rojava und erst nach fünf Jahren ins Corona-Deutschland zurückgekehrt Weil sie nicht erforschen wollte, wo es tätige Hilfe brauchte Weil sie hier ihre Geschichte von Rojava erzählen möchte aber in ein corona shutdown zurückkehrte vom Unterschied, um Leib und Leben zu kämpfen in Rojava und im Corona-Deutschland. Und von der Sehnsucht nach
1: Gerechtigkeit. Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Lechmann und Roberto Iscan. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Willkommen zur neuen Folge von Das Neue Normal. Ich begrüße alle, die uns zuhören und ganz besonders begrüße ich natürlich auch die, die hier mit mir in dieser Sendung sitzen. Zum einen Marc Dechmann, mein herzlicher Kollege aus Hamburg und Berfin Gösen, unsere Gästin heute in Folge Numero 10. 10. Es wird. Ja, 10. Kleines, kleines Überlegung. Es wird besonders spannend heute. Und bevor es richtig spannend wird, gibt es noch einen kleinen Countdown und danach starten wir direkt mit unseren zehn knackigen Fragen, auf die du, Berfin, gerne mit Ja oder Nein oder mit dem einen oder dem anderen antworten darfst. Okay. Final Countdown. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Go! Berfin, Corona. Krise oder Chance?
2: Chance.
0: Corona, im Rückblick groß oder klein? Groß.
1: Gefährlich oder ungefährlich?
2: Gefährlich.
0: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: <lacht> Gesundheit retten. <lacht> <lacht> Corona,
1: das... <lacht> ja, jetzt, die, die wird noch besser. Das neue 9-11, danach ist alles anders? Äh,
2: danach ist alles anders, aber nicht das neue
0: 9-11. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff? Äh,
2: nee, keine Ahnung. Nee, gar nichts von beiden.
1: Ratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Ja, äh, auch beides tatsächlich.
0: Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Jetzt gerade klare Anweisung, ne? kann sich Berfin. ja noch ändern.
1: Er kann sich ja. noch ändern, genau. Berfin, die Frage wollte ich dir schon immer mal stellen. Bist du systemrelevant?
2: Äh, als Einzelne nicht, aber organisiert schon, definitiv.
0: Berfin, äh, Robertos wichtigste Frage kommt zum Schluss. Ja. Lennon oder McCartney?
2: Lennon oder McCartney? Ja, dann sage ich äh, Lennon-McCartney.
1: <lacht> McLennan, ne? Genau. Okay.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Roberto, okay, wow. du hast gesagt, mit der, mit der Berfin müssen wir unbedingt sprechen. Also neben der herzlichen Art. Warum noch hast du gesagt, wir müssen unbedingt mit Berfin sprechen?
1: Ah oh, Ja, es äh, ist... Ähm so, so spannend, wie, wie ich Berfin finde, ist auch überhaupt die Frage, warum müssen wir mit Berfin hier in diesem Podcast sprechen. Ähm, ich habe Berfin vor gut acht Jahren kennengelernt für so einen UNESCO ähm, oder bei einem UNESCO-Freiwilligendienst. Da ist sie ins Ausland gegangen und im Nachgang ähm, haben wir uns immer wieder getroffen ähm, und total spannende Gespräche geführt. Also albern sind man die einen und spannend die anderen ähm, über kleine Dinge des Alters aber auch über die große globale Lage. Und das fand ich damals schon total beeindruckend, weil Berfin ähm, immer noch sehr jung ist und damals ja noch jünger war. Und, ähm, und jetzt kommt aber der ausschlaggebende Punkt. Ähm, vor fünf Jahren war Berfin dann von, von jetzt auf gleich weg. Und das war, glaube ich, der, der Bus bei dir im Hintergrund mal. Ähm, ja, ja, ja. Mal. Was? Spätestens jetzt haben wir eine Aufnahme. Ich bin halt ein Profi, Medienprofi durch und durch. <lacht> ähm, vor fünf Jahren war Berfin einfach weg. Und dann war sie vor ungefähr fünf Wochen einfach wieder da. Und in der Zwischenzeit, ja, war sie eben nicht in Deutschland. Und sie war in, kommen wir vielleicht gleich da noch drauf, weiß ich nicht, Syrien, Irak, Kurdistan, I don't know. Und, ähm, mich hat es sowieso privat jetzt schon die ganze Zeit interessiert, was, was, was war da? Was, was hat, was hat Berfin gemacht? Und ähm, das wird jetzt ja sicherlich keine touristische Reise gewesen sein. Und ich dachte mir so, wenn es einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin gibt, ähm, die man fragen kann, was bedeutet eigentlich jetzt sozusagen alles ist anders oder bleibt alles anders oder wie auch immer, dann ist es auch Berfin Und deswegen müssen wir mit ihr reden.
0: Ja, eine neue Perspektive, die wir so nicht haben. ich, wenn du das hörst, hat Roberto dich gut beschrieben? Findest du dich daran wieder?
2: Äh, ja, also da finde ich mich wieder. Also ich war hier, ich war plötzlich weg, ich bin plötzlich wieder da und mache eure zehnte Folge. Ja, das stimmt schon alles so im Ablauf. <lacht>
0: zur Person, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen ja. und eine Frage, die wir gerne stellen, ist, wenn du dein CV, dein Lebenslauf in 60 Sekunden zusammenfassen musst, so, gib uns eine Idee zu dir und wie du zu der Person geworden bist, die du heute
2: bist. Ähm, ja, ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind Kurden, deswegen hatte ich schon immer so, einen kurdisch -politischen, so eine kurdisch-politische Erziehung. Bin dann zur Schule, habe mein Abitur gemacht, bin ins Ausland, bin wieder zurück, habe angefangen mit dem Studieren und äh, dieser ganze Ablauf, also das, was so der rote Faden in meinem Leben war, war politisch zu sein. Also das ging bei uns gar nicht im Haushalt irgendwie, nicht politisch zu sein oder das Weltgeschehen nicht zu verfolgen, nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Also das hätte zu krasse soziale Sanktionen innerhalb der Familie gegeben, <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, Deswegen war wir schon immer so eine politische Familie, das ist halt so der rote Faden bei mir. Man macht ja ganz viele Sachen, man geht zur Schule, Schule Abitur, Hobby, Fußball. Aber sowas halt konstant war, äh, war immer dieser politische Faden. Genau, und so bin ich dann, glaube ich, auch zu den Menschen geworden, welche ich jetzt bin, weil ich ganz viele politische Richtungen auch ausprobiert habe.
1: Mhm. Also
2: genau, und das mich dann letztendlich irgendwie nach Kurdistan geführt hat. Und dazu, mein Studium abzubrechen und da zu bleiben.
0: Okay, krass. Wenn du sagst, du hast gelernt oder bist erzogen worden, politisch zu sein, gleichzeitig sagst du selber, ich bin politisch. Was, was ist für dich politisch sein? Was heißt das? Äh,
2: sich außerhalb der Familie oder des Freundeskreises mit Menschen zu beschäftigen und mit dem System, in dem wir leben um das Weltgeschehen zu verfolgen und sich als ein Teil von diesem Weltgeschehen zu sehen, egal wie weit das vielleicht äh, entfernt ist von einem, sowohl psychisch als auch physisch.
0: Mhm. Und das macht ja jeder auf seine Art und Weise. Und trotzdem ist dieses Politischsein für dich sozusagen eine besondere Klangfärbung. Und äh, wenn du sagst, du bist politisch, äh, das hast du so nicht gesagt, aber sind andere ja auch vielleicht, nimmst du als weniger politisch wahr. Was macht diese Ecke aus, politisch da schärfer oder klarer oder weiter zu denken?
2: Ja, ich glaube, im politischen Sein hat man so einen kleinen Radikalisierungsprozess dann auch immer, ne? also um halt den Grad an politisches Sein zu bestimmen. Bei mir war das dann halt, wenn ich irgendwie mit 13 da in der Linksjugend war und in die Marx gelesen habe, hat mich das politisiert und es hat mich halt so, je mehr ich die Wirtschaft verstanden habe, in der wir uns halt befinden, hat mich das dann natürlich auch radikalisiert, dass ich gesagt habe, so okay, es reicht jetzt nicht nur zu lesen, sondern vielleicht muss ich auch eine Demo machen oder was dazu zu schreiben. Irgendwie, ne? Also da hat man dann verschiedene hm. Ideen. Und dann wird das halt immer mehr, weil man immer mehr an Wissen auch gewinnt. Und die Frage ist ja immer, wie man mit Wissen umgeht und ob das wirklich so das Wissen, was man hat, ob das einen tangiert oder ob man das einfach nur so theoretisch hat. Und für mich war immer, und ich glaube, das liegt halt eher so an meiner Person, dass ich halt egal, was ich mache, es praktisch machen muss. Weil sonst für mich... Ja, nicht, dass es kein Wert hat, aber dann werden halt schnell Sachen für mich super langweilig. Das war dann halt so die persönliche Ebene da, die damit gespielt hat, die halt dafür gesorgt hat, dass ich halt immer neben dem ganzen Theoretischen, was ich mir aneigne, auf jeden Fall eine praktische, eine, etwas Praktisches nebenher bei, also nebenher machen muss. Äh, genau. Und das hat dann dazu geführt, dass man halt von weniger politisch zu mehr politisch oder von anders politisch zu anders politisch gekommen ist halt. Es gibt halt verschiedene politische Formen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten auf jeden Fall. Aber es war meine Entscheidung, so zu sein. Ja. Ja.
0: Ja, und das heißt sozusagen, eine bewusste Auseinandersetzung mit deinem Umfeld zu machen und das als wesentlichen Teil deines Lebens zu begreifen. Du hast gesagt, du bist fünf, vor fünf Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, hast, du, ja. als Studentin bist du... Weggefahren irgendwo hin, bist ja. dort vor Ort gewesen und da geblieben, was du aber noch nicht geplant hattest beim Abflug zu hören. Ich erzähl uns ein bisschen dazu. Welches Studium hast du verlassen, wo bist du hingekommen, warum hast du dich entschieden,
1: weg zu sein?
2: Ich habe ähm, Sozialwissenschaften studiert und wollte dann halt, in, und das ist ja schon auch so, dass man sich da mit Gesellschaften beschäftigt und Systemen, die herrschen. Und, in diesem und dann war natürlich halt 2010, ab 2010 der arabische Frühling, das haben ja alle mitbekommen. Und das hat sich dann ja alles so zugespitzt und äh, wurde dann immer der arabische Frühling wurde halt immer größer. Alternativen auf einmal sind aufgetaucht und es gab dann eine ganz krasse Entwicklung im Mittleren Osten, eben auch in Kurdistan, genau in meiner Heimat. Und äh, ja, das hat dann natürlich schon. Dann hat man hier politische Aktionen dazu gemacht und äh, genau. Dann im Studium im Rahmen des Studiums für eine Bachelorarbeit musste ich mir halt auch überlegen, was ich da inhaltlich überhaupt zu machen möchte. Da war für mich schnell klar, dass ich auf jeden Fall etwas mit oder über Kurdistan machen möchte. Und da gab es dann halt die Idee, komm, ich reise einfach mal hin und mache eine Feldvorstellung. Guck mir das mal an. Genau. Und dann kam es mir vor Ort so unglaublich schäbig vor, dass ich in meine Heimat gefahren bin mit Menschen und mich irgendwie mit Menschen getroffen habe, die im Krieg sind, beziehungsweise auch einen ganz krassen Krieg hinter sich haben, sich in Krisensituationen befinden und Aufbauarbeiten leisten. Und ich dafür für eine Feldforschung hingegangen bin. Also es kam mir dann so surreal irgendwann vor, weil das alles viel zu echt war, was da um mich herum passiert ist. Und dann habe ich halt, ich hatte einen Rückflug. <lacht> hatte ich tatsächlich. Ja. <lacht> für nach einem Monat. Und äh, da habe ich dann angerufen und meinte, ja, nee, ist nicht. Ich kann jetzt nicht zurück. Und ich kann jetzt auch nicht diese Sachen für irgendein Studium ausnutzen, weil das ist hier gerade einfach viel zu ernst.
0: Was wow. ist das Erlebnis, was, äh, was das so ernst gemacht hat? Oder das, ähm, das geht nicht.
2: Das war einfach, diese Menschen da zu sehen. Ne? Also, erstmal, das, was das so krass war, so das geht nicht, das war ich selbst. Ich ging nicht klar. Mhm. Und äh, warum ging ich nicht klar? Weil ich in Relation, beziehungsweise in Anbetracht der Tatsache oder in den Umständen, in denen ich, befu ich mich befunden habe, ging ich nicht klar. so. Und ich konnte, um mich selbst halt auch ernst zu nehmen, so, weil ich ja jetzt hier auch die ganze Zeit so rausposaune, ich bin ein politischer Mensch, um mich da auch wirklich als politischer Mensch definieren zu können und irgendwie von diesem Status homo economicus irgendwie wegzukommen, <lacht> mhm. habe ich gesagt, muss ich das jetzt, muss ich was machen. Genau, und deswegen muss ich halt bleiben. Und das waren dann halt weniger Zustände. Die Zustände sind klar, es ist eine Kriegssituation, dass wir das jetzt so als Europäerinnen und Europäer sowieso nicht kennen und was das überhaupt heißt, wenn da Familien irgendwie auseinandergezogen werden, irgendwie Migration entsteht, Flucht entsteht, ne, wo Leute eigentlich gar keine Lust drauf, äh, Lust drauf haben. Das ist halt Zwang, ne, alles mit Zwang verbunden. Gleichzeitig aber diese unglaublich krasse Alternative zu sehen, die da aufgebaut wurde, weil als ich kam, war ja schon was. Ne? Also genau, dann zu sehen, dass Menschen, die aus Europa mit so einem eurozentristischen Blick schon immer so ein bisschen ne, so hinten dran hängt quasi, weil es da kein Internet 5G gibt oder so, es einfach mit ihren gesellschaftlichen Strukturen geschafft haben, so eine äh, autonome Selbstverwaltung zu entwickeln und über Rätesysteme sich zu organisieren, wo jeder Mensch eine Stimme hat. Also Demokratie aus dem Bilderbuch. So. Also mich da so als europäischen Menschen wahrzunehmen, das war dann halt, da musste ich auf jeden Fall selber für mich Konsequenzen irgendwie fassen.
1: Und wenn ich da kurz meine meine ich sage jetzt mal ein, einfältige <lacht> eurozentristische äh, Sichtweise ergänzen darf ich habe erst von Berfin vor ein paar Wochen von Rojava oder heißt es Rojava
2: es heißt Rojava
1: Roj entschuldigung Rojava äh, gehört und ähm, die, die Hörerinnen und Hörer die können ja mal können ja äh, äh, googeln oder äh, ekosien ähm, was sie was es da, damit, äh, damit auf sich hat ähm, also das, 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 das findet gar nicht statt in der Berichterstattung hier in Deutschland zumindest. Zumindest auf den Kanälen, die, die ich äh, nutze. Und äh, das hat mir das auch nochmal so vorgeführt. Äh, ja, man kann ganz, ganz, ganz viel ausblenden, auch an, auch an guten Sachen, auch an spannenden Sachen. Ähm, ja, weil man es ja auch nicht muss, wenn es weiter weg liegt.
2: Ja, aber es ist auch interessant, ja? ne, dass das so ausgeblendet werden kann, einfach so was Großes. Also das ist ja... Das heißt ja schon, dass es das eigentlich mit irgendwas bezweckt wird. Ich meine, du kannst von. Ich meine, manchmal gucke ich Nachrichten und dann erzählen die irgendwas von irgendeinem Hund, der verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde. Das ist ja auch schön so. Und ich denke mir so: Dafür wurden jetzt zwei Minuten, 52 Sekunden irgendwie äh, geopfert. So hat man seine Nachrichten gefüllt, aber man hat es nicht geschafft, eine Minute von echtem Weltgeschehen, von echten Revolutionen zu berichten. Aber das ist natürlich dann auch bewusst, ne? Und ich möchte das auf jeden Fall auch sagen, dass das bewusst ist.
0: Ja. Ähm Rojava, erzähl uns ein bisschen dazu, damit wir jetzt nicht über den Hund reden, sondern über das eigentliche Thema.
2: Ja, äh, Rojava, äh, ja, so also nach diesem arabischen Frühling ist ja dieser dieses Vakuum da aufgetreten, dieses politische. Ne? Also Leute haben Aufstände gemacht, wollten ihre Regierung nicht mehr, haben gesagt, ey, das ist alles hier mit Zwang und Unterdrückung verbunden, äh, das ist fernab von jeglichen Menschenrechten, wir wollen selbstbestimmt sein. genau. Und dadurch ist das ja so entstanden, dass das so ins Rollen gekommen ist, Das in Tunesien an, hat das angefangen und das ist halt bis in den Mittleren Osten und die Menschen sind auf die Straße gegangen. Aber daran müsstet ihr euch auch noch ein bisschen erinnern. Ich
0: ja, 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 ich erinnere mich an einiges daran. Aber früher selber sozusagen als Fokuspunkt, <lacht> da hätte ich auch einen blinden Fleck auf meiner politischen Landkarte.
2: Ja, dann ne, gab es halt diesen Bürgerkrieg, wo einfach auch, also laut NATO auch, ne, bis 2013 einfach 100.000 Menschen äh, getötet wurden. Also Demonstranten, Zivilisten, so, Demonstrantinnen und Zivilistinnen, so. Und, äh, genau, und aus diesem Vakuum heraus haben Menschen angefangen, sich in Rojava selbst zu organisieren. Das sind halt ungefähr so schätzungsweise fünf Millionen Menschen, die da leben. Und das sind halt größtenteils auch äh, Kurdinnen, die halt unter dem das Basis ist in,
1: in Ostsyrien, ja? Oder Nordsyrien? Genau,
2: Nordostsyrien, -Nord genau. Mhm. Und, äh, die, halt, die kurdische Minderheit in Syrien, also in Syrien, wenn du es als Staat betrachtest, das ist ja, sind Kurden mit ihren 5 Millionen eine Minderheit. Und die hatten da halt auch keine Minderheitsrechte oder halt so selbstbestimmte Rechte. Genau, und aus diesem Vakuum heraus haben sie es dann geschafft, in einer solchen Krisensituation anzufangen, ihr eigenes Land aufzubauen. Also Land im Sinne von, stellt euch das jetzt nicht so mit Grenzen vor, weil... Äh, deren äh, Lebensphilosophie bzw. Äh, Ideologie besagt, dass man keine Grenzen braucht, ne? also diese Staatsgrenzen. Und dann haben sie halt angefangen zu sagen, äh, das Problem sind Staaten, das Problem sind nicht Minderheiten oder Menschen, sondern das Problem ist das äh, Konstrukt Staat, welches halt äh, so pseudo aufgebaut wird, dass eben Minderheiten kein Sprachrecht haben, beziehungsweise Kulturen auch dabei verloren gehen und es immer so und im Staat ein Homogenisierungsprozess von Menschen gibt. Und dass man da so entgegenwirken wollte und gesagt hat, so, wir machen keinen Staat, wir machen eine autonome Selbstverwaltung. Und das hat natürlich viel Kraft und viel Zeit und alles Mögliche gekostet, viel Mühen, auch kleine Probleme und Schwierigkeiten verursacht. Aber egal, wie viele Schwierigkeiten waren, die waren selbst ausgelöst und wurden auch wieder selbst gelöst. So, und jetzt gibt es zum Beispiel dort Rätesysteme bis ins Große, von klein bis ganz Groß. Also du hast halt, jede Straße organisiert sich selbst. Und nun, ob da alle sind, Muslime sind, Kurdinnen, Araber, Assyrer, also alle haben das gleiche Stimmrecht und entscheiden, was in ihrer eigenen Straße passiert, dann was in ihrem Viertel passiert, dann was in der Stadt passiert und dann was in, da muss man sich als Kanton, ne, so wie im Bundesland vorstellen, was dann im Kanton passiert.
0: Also quasi wow. so eine kurdische Eidgenossenschaft.
2: Ja, ja, genau. Also. Aber es ist nicht ist, kurdisch, ne? Es ist halt voll wertvoll oder voll wichtig für die Menschen, dass es nicht kurdisch ist, sondern äh, dass da halt alle partizipieren.
0: Ah, okay. Das heißt, es gibt eine neue Identität. Wie, wie würden sich die Region, wie würden sich die Menschen in dieser Region dann beschreiben? Was, was sind die dann?
2: Neue Identität im Sofa, ja, es ist halt in Deutschland ganz interessant, ne? Hat, man hat immer dieses Identitätsding, weil man einfach auch jahrelang versucht hat, Leute irgendwie zu integrieren oder zu assimilieren. Und so. Deswegen, aber die Frage stellen sie sich nicht, weil die eine Identität haben und alle Menschen sollen damit ihrer eigenen Identität teilnehmen. Also, ich bin Kurdin und habe diesen kulturellen Hintergrund und mit diesem kulturellen Hintergrund äh, mache ich mit. Dann gibt es die Araberin, die sagt: Ich bin Araberin, ich habe so und so einen Hintergrund und ich mache mit dem mit. Und meine Wünsche und Ziele für die Zukunft sind. Und dann nennt man, das kann man dann wirklich Multikulti nennen, ne? weil ja. es nicht nur darum geht, dass Leute sich gegenseitig abwechseln. Also guck mal, das ist in Kurdisch sein oder das ist in Arabisch sein. Doof, lass mal was Neues draus machen, sondern hm. alle mit ihrer Farbe dran teilnehmen und das wird dann halt wie so ein Regenbogen statt so eine Mischmaschfarbe.
0: Ja, und das ist eigentlich die Identität dann, ne? Wir sind vielfältig so, wie wir sind und wir müssen uns nicht. Sozusagen homogener machen als wir sind, sondern also genau. wir lieben diese Vielfalt oder so. Was war deine Rolle in dieser, ähm, in dieser ganzen Situation?
2: Meine Rolle war erstmal, ähm, Schülerin zu sein. Also mhm. dahin zu gehen und äh, mir das erstmal alles überhaupt anzugucken. Äh, zu lernen, wie die das eigentlich gemacht haben. Was da eigentlich vor sich geht, das ist nicht so ein Prozess, den man innerhalb von einem Tag verstehen kann. Es ist ein Prozess, der dich in zwei Minuten überzeugt und dich komplett einen, dich Feuer und Flamme macht. Aber es ist ein längerer Prozess, auch wirklich zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht und was man da überhaupt machen kann alles, was man da eigentlich alles leisten kann und was das für eine große Größe hat. So. Ich habe ja auch schon auch dadurch, dass ich halt in Deutschland groß geworden bin, immer schon gedacht, so, ja, könnte man das auf Deutschland anwenden? Ne? Ist das jetzt ein alternatives Weltsystem? So, genau, und das war dann halt so mein Ding, dass ich mich da erstmal als Schülerin wahrgenommen habe, bis dahin, dass ich dann halt an den Strukturen dann äh, aktiv partizipiert habe, in, dass man irgendwie äh, ein Waisenheim gegründet hat, äh, Frauenhäuser aufgebaut hat, äh, die Rätestrukturen mit organisiert hat. Ich meine, ne, es war halt, Du musst es die Straße organisieren, ey, macht ein Rettesystem auf. Ja, dann fragen die dich, was ist ein Rettesystem? Und dann erklärst du denen das. Also so eine politische Aufklärungsarbeit zu leisten, die Leute halt, soweit es geht, an die Hand zu nehmen, beziehungsweise gleichzeitig von denen an die Hand genommen zu werden und etwas gemeinsam aufzubauen. Mhm.
1: Da, würde ich, da würde ich gerne mal reingehen. Ähm, gab es Situation und wenn ja, wie, 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 wie haben die sich für dich so angefühlt und wie bist du damit umgegangen, in denen du auch Zweifel bekommen hast an, an, an deiner Entscheidung da zu bleiben und äh, nicht zurückzugehen, weil du wusstest ja glaube ich die ganze Zeit lang gar nicht, gehst du überhaupt nochmal zurück
2: ja, das nach stimmt. Deutschland? Ja, ähm, ja, aber das sind ja keine Zweifel, also ich habe ja schon manchmal überlegt, oh, ist es jetzt an der Zeit zurückzugehen, habe ich äh, aber wenn ich zurückgehe, was mache ich dann? Also so ohne Ziel wollte ich halt auch nicht. Also zurückkommen, um zurückzukommen, das wollte ich halt auch nicht. Und äh, genau, also es waren ja nicht so, das sind ja keine Zweifel dann. Einfach nur so, dass man es schon manchmal überlegt hat, so ach, eigentlich könnte man jetzt nochmal zurück. Aber was mache ich dann da? Bin ich schon fit genug, um das, was ich hier gelernt habe, dort auch weiterhin zu vertreten und zu verteidigen? Oder brauche ich noch ein bisschen? Weil äh, wieder zurückzugehen und das dann, dass mir dann Rojava wie so ein Traum vorkommt irgendwie. Also das wäre dem Ganzen nicht recht, nicht recht geworden, weil das halt eine total, also es ist eine viel zu krasse Realität, als dass ich mir die Dreisheit daraus nehmen könnte, mir das dann hier wie so ein Traum vorzustellen.
1: Das heißt, es gab jetzt nicht so einen Moment, wo du dachtest, ah shit, ich, ich, ich bin jetzt von jetzt auf gleich getrennt für länger von meiner Familie, von meinen Freunden das war eine Schnapsidee, sage ich jetzt mal, sondern es war schon vorwiegend so ein Ding, es, ist, es war eine gute, es war eine richtige Entscheidung, hier zu bleiben, mit, in Anführungsstrichen mit den Opfern, die ich dafür gebracht habe, aber die wiegen das auf jeden Fall auf, hier zu sein, in Rojava und äh, auch hier ja zu machen.
2: Ja, der Luxus ist ja auch, dass ich, wenn ich hätte gewollt hätte, ja auch jederzeit hätte zurückkommen können und deswegen hast du da nicht so ein. Äh, krassen Film irgendwie.
0: Ja. Das ist ja ein bisschen auch äh, sozusagen die Überschrift unseres äh, Podcasts, die Zeit nach Corona, Zusammenarbeit nach Corona. Und gleichzeitig ist es wichtig, deine Perspektive zu verstehen vor dem Hintergrund deiner Erfahrung in Rojava. Wie bist du jetzt dann zurückgekommen? Also irgendwann hast du entschieden, zurück zu sein, sonst wärst du jetzt nicht unser Gast in Bielefeld.
2: Genau, Ja. Ich hatte äh, tatsächlich bürokratische Probleme auch, die ich lösen musste. Und das war dann so ein äh, Anhänger, also Aufhänger, wo ich meinte, so, ja, eigentlich müsste ich zurück. Äh,
1: Was war so ein bürokratisches Problem?
2: Ja, ich hatte halt ich hatte keinen Pass und so, ist alles abgelaufen. Ja. Mhm. Man hat ja so einen Reisepass und der läuft dann halt ja. irgendwann ab und das hatte ich dann ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, das ist mir dann eingefallen, genau. Und dann dachte ich so, ja, das äh, wäre dann ja doof, wenn der abläuft, dann ist man ja überall dann irgendwie, das wäre nicht so gut mit illegaler Aufenthalt und allem drum und dran, das ist dann halt juristisch ein bisschen schwierig. Genau, das, das war zum einen so äh, der Aufhänger, wo man gesagt hat, ja, eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurück, so, ob ich will oder nicht. Und ähm, genau, dann habe ich das einfach mal so, und dann habe ich gedacht, so, ja, aber jetzt nach fünf Jahren, ich fühle mich auch stark genug und das ist halt auch eben, das ist halt so wichtig, ne? und das zeigt ihr jetzt auch so, also nicht falsch verstehen, aber äh, es gibt Menschen, die nicht davon wissen, was in Rojava passiert. So. Obwohl aber die deutsche Regierung zum Beispiel da auch äh, das weiß so, und da auch mitmacht. Ne? Also hm. dieser Deich, also als die Daesh da eingelaufen ist, da war ja keiner irgendwie, äh, wussten ja alle Bescheid. So. Und dann halt natürlich auch, äh, in Kurdistan gibt es jetzt eine Struktur und das wird weiterhin aufgebaut, aber es, ich, ich habe ja schon so irgendwie. Das klingt jetzt vielleicht für Leute äh, komisch, aber ich habe ja schon als Kind immer dieses, äh, diesen Traum von der Weltrevolution gehabt. Und dann musste ich das ja aber auch irgendwo hintragen und irgendwo dann machen. Und dann musste ich halt auch äh, mich, ich sag's so: Ja, wenn du das willst, dann musst du halt auch irgendwo hin, wie zum Beispiel Deutschland, wo du halt nochmal sozialisiert wurdest und wo du nochmal aufgewachsen bist, um diese Strukturen da zu, ah, hinzubringen. Zum einen, dass du die Brücke schlagen kannst. Äh, um Rojava von hier aus auch zu helfen und andererseits eben diese Perspektive, die du gewonnen hast, das ist halt eben die Frage, wie geht man mit Wissen um, ne? ist das mein Wissen oder ist das mhm. unser Wissen, dieses Wissen woanders hinzutragen und Menschen die Möglichkeit zu geben, eben genauso in einem neuen System, alternativen System mhm. zu leben und das war halt so dann der ja. zweite Punkt, wo ich gedacht habe, so Deine ja, Mission. Geh deinen Pass verlängern und mach die Revolution in Deutschland. <lacht>
0: okay, und, 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 und dann hören wir noch öfter von dir, das ist hervorragend. <lacht> Aber äh, lass uns doch gucken, ich habe ganz viele Bilder zu Kurdistan und Türkei ja. und sowas und es ist nicht so, dass man sich da nicht interessiert und gleichzeitig höre ich zu, als ich wüsste gar nichts und fühle mich auch so und ich würde mich nicht als unpolitischer Mensch begreifen. So wird es wahrscheinlich einigen bei uns von unseren Hörern gehen. Du hast die Idee, ich, du möchtest Wissen teilen. Wenn ich jetzt gucke, du kommst vor fünf Wochen zurück, mitten in diese Corona-Zeit, dann ist ein Segment unseres Interviews immer, was ist die Situation in den letzten Wochen, wo du sagst, wenn ich mir die angucke, die ist echt anders. Und unsere Zeitrechnung ist ja ein bisschen vor Corona, nach Corona. Ich weiß gar nicht, ob deine Zeitrechnung eine andere ist. Was ist die Situation in der letzten Zeit, wo du sagst, ja, wow, die, da ändert sich gerade was.
2: Ich habe, ähm, richtig witzig, ich bin so durch die Stadt gelaufen und habe eine Freundin gesehen, die ich einfach seit fünf Jahren nicht gesehen habe. Ja. Und ich wollte mich auch bei ihr melden, aber ich hatte halt weder noch Nummer noch irgendwas so, hat das sich bei ihr auch viel verändert. Und es war halt voll der Zufall, dass sie getroffen hat. Und sie sieht mich und sie freut mich und bleibt auf einmal stehen und sagt, ja. Und ich, dann merke ich so, hä, warum bleibt sie denn stehen? Also was ist jetzt passiert gerade? Ist sie sauer? Und dann sagt sie so, ja, sorry, Corona, ich kann dich nicht umarmen. Oh, gosh. Ich war so, okay, ich wusste nicht, dass das so ernst ist hier gerade. Ja. Also, das
0: ist so. Mach das mal in Zeitlupe. Was passiert da? Das heißt, sie, 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 sie läuft dir entgegen oder so? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wir laufen uns entgegen. Ich habe keine Brille auf, deswegen kann ich sie nicht erkennen. Merke aber, dass ja. irgendjemand stehen bleibt und mich anguckt. Und ich bleibe dann halt aufstehen, weil, weil das fand ich dann so skurril und bin dann aufstehen geblieben und kneift die Augen zusammen, um das Bild zu verschärfen.
1: Hm. Und
2: sagt dann so: Ach du Scheiße, bist du's? Und sie sagt so: Nein, ach du Scheiße, bist du's? Und ich krieg dann auf einmal so voll die Glücksgefühle, weiß überhaupt nicht so, was ich machen soll, laufe auf sie zu und sie macht so einen Schritt vor und einen zurück, bleibt stehen, die Hände so angewinkelt und sagt so: Und ich war nur so: Was ist? Und sie nur so. Ja, Scheiße ist jetzt Corona. Wir können uns nicht umarmen. Wenn das das Ordnungsamt sieht.
0: Wie Krass. Fünf Jahre kommst du zurück und dann ist das Ordnungsamt verhindert die freundschaftliche
1: Umarmung um Corona.
2: Das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können.
1: Ja, das Ordnungsamt, das deutsche Ordnungsamt.
2: Und und was, ähm, was macht das
0: an Resonanz dann bei dir?
2: Ja, das hat mich schon zum Denken angeregt. So, dann dachte ich so, okay, krass, also ist Corona größer als ich dachte. Ich habe das ja vorher nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also nicht, weil ich das für eine Verstörungstheorie halte, ganz im Gegenteil. Das ist halt das ist die Konsequenz, wenn man sich in einem kapitalistischen, antiökologischen äh, anti Leben dazu entscheidet, so zu leben, wie man lebt, dann ist das die Konsequenz, dass da solche Viren wie Corona auftreten werden. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es das so groß wird. War auch eine richtig gute Lektion, weil ich das dann nochmal als Chance gesehen habe. Inwiefern? Dass Menschen sich gerade verändern und dass sich gerade System verändern kann. Also Krisen und Chaos sind ja gar nicht so negativ, wie wir das vielleicht so verstehen. Ich meine, Krisen und Chaos ist, wenn Ordnung herrscht, eine Ordnung irgendwie neu zu ordnen, das macht schon also verbal keinen Sinn, ne? ordnen irgendwie. Und wenn du dir das halt systematisch vorstellst, etwas, was besteht und in festen Strukturen ist, das zu verändern und durch gewisse Prozesse zu bewegen, ist natürlich schwieriger, als wenn du Chaos hast. So. Das ist ja der Nährboden eigentlich für Neues.
0: Ja, haben wir im Moment Chaos? Nimmst du das so wahr?
2: Nee, noch nicht, aber ich glaube schon. Also Deutschland ist halt krass ordentlich auf jeden Fall. Die haben das schon ganz gut im Griff. Aber es ist ja schon auf jeden Fall... Äh Mehrboden da für Veränderung. Ne? Also wir haben jetzt vielleicht kein Chaos im Sinne von, dass man sich das durcheinander vorstellen, aber es ist ja schon auf jeden Fall gerade ein bisschen Krise, ne? Leute müssen sich neu strukturieren. Ich meine, guckt euch an. Ja. Was, ihr, hättet ihr ohne Corona diese Podcasts gemacht? Nee. Ja. Also wenn
0: wir der Titel auch ein bisschen schräg gewesen, kein Mensch hätte ihn verstanden. Ja. Nee,
2: aber ihr hättet <lacht> ja auch andere Podcasts machen können, ne? Ja,
0: ja, genau. das ist, äh, äh, ja. ja, aber äh, lass noch mal reinzoomen. Wenn du sagst, Mensch, da bewegt sich gerade was. An welchen Situationen erlebst du, dass hier etwas in Bewegung gerät? Äh, Deine Freundin habe ich sofort äh. Äh, sofort klagt, <lacht> wow. Was ja. sind andere Situationen, wo du sagst, da, da, das ist anders als das Land, in, aus dem ich weggefahren bin. Und gleichzeitig sagst du, wir sind weiterhin ordentlich und so. Ne? Also wenn man aus Ruja-Perspektive herkommt, also hat schon Deutsch. So, das sind wir oder ihr, weiß ich gar nicht.
2: Ja, ja nee, äh, stimmt schon, ne? ist dann halt ordentlich, ist halt anders so, auf jeden Fall. Aber es ist ja einfach auch Infrastruktur macht das ja schon mal anders. Das ist ja alles kein also das ja. Ist ja alles wertfrei, ne? das ist ja alles so, ja. genau. Aber ähm, ich sehe das halt jetzt gerade bei Menschen, die auf einmal meinen in Deutschland Existenzängste zu haben, weißt du? Also zum ersten Mal haben Leute ja. so das Gefühl so, ey, ich glaube, ein Alltag ist gerade bedroht so. Also das Leben, was ich mir bis ein bisschen aufgebaut habe, ist gerade bedroht. Auch zu Recht, sich diese Fragen zu stellen. Ne? Also wie gesagt, jetzt ich will kein falsches Bild erwecken, äh, erwecken. Das auch. Das ist noch nicht mal wertfrei, sondern ich verstehe das so. Ne? Ich komme ja. hin, aber es ist halt witzig für mich, nicht witzig, es ist halt komisch für mich, weil ich da Vorexistenz anders definiert habe. Und wie? Wie jetzt, Ja, dass Leute mit ihrem Leben zu kämpfen haben oder für ihr Leben zu kämpfen haben dass Leute wirklich hungern auch müssen vielleicht ne ist halt Krieg so also ja, da gibt es halt so eine physische Bedrohung einfach auch und alles andere war da nicht wichtig so ich meine es gab Embargos und die Leute hatten auf einmal kein Zucker kein Reis und was weiß ich nicht was aber es wurde alles geteilt so ich habe nicht eine Sekunde empfunden dass die Leute Angst haben so und oh nein wir haben jetzt gerade ne das, es gab diese Diskussion nicht gab es nie es gab dann nur so ja haben wir jetzt also ganz skurril ne die Leute haben kein Reis so äh, treffen sich mit drei Familien und Essen zusammen, ist aber auch kein Thema so. Ist sowieso dadurch, dass das halt so, äh, ne, so, dass die Kultur ist auch so. Treffen sich Essen, die Eltern essen weniger als die Kinder, auch alles selbstverständlich und dann so, ja, ey, ganz ehrlich, wann dieses Embargo, naja, egal, äh, sag mal ganz kurz, wann hatten wir denn nochmal unsere Rätesitzung? Mhm. Also, weil da die Lösung für die Dinge gesehen wird. Also, die, mhm. das ist halt so, genau, der Lösungsprozess befindet sich oder findet halt in diesem äh, Rätesystem statt und das ist dann konzentrieren sich die Leute darauf.
0: Und jetzt spring noch mal zu dieser Situation in Deutschland äh, und Menschen haben Existenzängste und das kannst du auch nachfühlen und alles. Ja. Aber da ist dieses andere. Was ist die Situation, wo du dieses die, unsere Corona- deutsche Version dieser Existenzängste siehst?
2: Ja, und du hast halt hier, also ne, du kannst nicht arbeiten gehen, du verdienst kein Geld, aber du hast zum Beispiel Kinder so. Ja, natürlich, das ist das ist total schwierig. Ich meine, Eltern, für die gibt es ja auch nichts Wichtigeres als Kinder. Und wenn die Kinder bedroht sind oder sie sehen, dann ist deren da Existenz bedroht. Ne? Ich glaube, es geht noch nicht mal um die Person selbst, sondern um die Kinder halt. Und äh, dann aber, halt dadurch, dass man zum ersten Mal in so einer Situation ist, gar nicht so viele Alternativen auch, als dass man sich in diesem Film auch festfahren kann. Scheiße, mir geht es gerade schlecht so. Aber eigentlich nein, es gibt voll viele... Alternativen und berechne doch mal, das System verändert sich doch gerade. Ne? Es ist ja gerade Corona und alle müssen umsteigen. Und deswegen sehe ich da halt auch die Chance. Zum Beispiel kannst du jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du Sachen nicht mehr in dem Sinne ausüben, wie du zuvor so vorher ausgeübt hast, aber du kannst dir das ja umstrukturieren, du kannst ja neue Sachen machen. So, da hindert dich ja nichts dran. Nur dein Denken hindert dich daran. So. Ja. Und da dachte ich auch nur so, ey, das ist doch gerade nicht Krise, ganz ehrlich, das ist wenn, wenn, diese, wenn es ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung so. Weißt du, und dass sich dann Leute mehr auf den Lösungsprozess konzentrieren, als ständig immer so meckern, meckern auf hohem Niveau dann.
1: Herr Berfin, ich würde da gerne anschließen. Wir haben ja auch die Tradition in unserem Podcast, dass wir Fragen aus der Vorsendung von unserem Vorgast, von unserer Vorgästin an unseren aktuellen Gast weitergeben. Und ähm, unser Gast aus der letzten Sendung hat uns folgende Frage mitgegeben, die ich dir gerne stellen möchte. Wieso machen wir uns keine Gedanken um uns selbst, sondern nur ums Geld?
2: Weil wir uns nur über Geld definieren. Also das ist äh das, was ich sein möchte, kann ich immer nur mit Geld. Ich möchte ein Mensch sein, der irgendwie in Ruhe leben kann und seine vier Wände hat, brauche ich Geld für, um mir eine Wohnung zu holen. Ich möchte, also es ist halt so, Leute verstehen das Leben, also ich kann nur dann leben, wenn ich Geld habe. Das ist halt so voll der Code in uns. Ne? Kann
1: mhm. nicht wie, wie siehst du das? Also wenn du jetzt, äh, ne, kann ich absolut nachvollziehen, check, kenne ich von mir, leider, ähm. Ist es bei dir anders? Würdest du sagen, du definierst dich jetzt oder vielleicht auch schon vorher eben nicht über Geld, sondern über was anderes?
2: Äh, nee, ich habe, also, was soll ich über Geld definiert. Ähm, ja, ich war halt vorher Studentin und Arm. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Dann, aber da hatte ich auch keine Existenzängste. Also das war dann auch okay irgendwie. Äh, aber jetzt auch, habe ich jetzt bin ich da und ich habe halt kein Studio. Also ich habe jetzt auch kein Geld so, aber es geht mir irgendwie voll gut. Also weil ich gerade nicht ich, viel brauche.
1: Wer bezahlt denn die Wohnung oder die, die da, wo du gerade bist? Wer, wer, also das kostet ja auch sicherlich Geld. Und die Kleidung, die du hast, also wenn du sagst, du hast kein Geld. Also wie, also wie kannst du, ja wie geht es dir gerade mit dieser Situation im Kopf zu wissen, okay, wahrscheinlich ist das eventuell das Übel, an dem wir kranken, nämlich die Definition über Geld, also Kapitalismus. Ja. Und gleichzeitig bist du in einem kapitalistischen System, du wartest noch auf die Weltrevolution oder du arbeitest an der Weltrevolution.
2: Ja. Und
1: gleichzeitig bist du aber noch gerade in diesem kapitalistisch definierten System und jemand muss die Wohnung bezahlen, jemand muss das Essen bezahlen. Also wie, worüber definierst du dich jetzt gerade, wenn nicht über Geld? Und wie, wie hältst du das gerade aus?
2: Ja, das ist halt gerade schwierig, das auszuhalten tatsächlich. Also ich, äh, So mit diesen Einstellungen, die ich zum Leben habe, irgendwie ich merke, dass das nicht klappt irgendwie vernünftig, ne? So. Naja, und auf jeden Fall bezahlt Mama ja jetzt gerade alles. The good old classic. <lacht> das aber, äh, genau. Und ja, die Klamotten, das sind ja alles noch alle, die von vorher und so. Aber mhm. ja, das ist halt schon, also dass ich jetzt ohne Unterstützung, könnte ich das ja auch nicht machen. Und äh, genau, ich fange ja auch demnächst dann wieder an zu arbeiten und so. Aber genau, das ist halt das Ding. Ne? Ich muss halt Geld verdienen jetzt erstmal um dann irgendwie auf den Beinen zu bleiben. Das ist schwierig. Das ist voll schwierig mhm. für mich. Also es ist halt auch voll so, äh, das ist eine ziemlich gute Frage, so die ich mir einfach auch stellen muss jeden Tag. Ne? Und mit ja. der ich halt auch äh, zu kämpfen habe. Was dann halt einem immer so wieder die Frage aufwirft, so, habe ich Lust, in so vielen Widersprüchen zu leben? Oder gehe ich nicht einfach wieder zurück? So.
1: Gehst du zurück, pass auf, jetzt, jetzt kommt eine Frage, gehe ich zurück im Sinne nach Rojava oder gehe ich zurück in meinem Kopf in die Zeit 2007?
2: Jo, das war gut. Nee, zurück nach Rojava. Also ne, aber das ist dann halt auch so, ja, oder ist das jetzt schon wieder weggelaufen? Sollte man sich nicht irgendwie diesen Widersprüchen stellen? Und dann denke ich mir halt aber auch, Guck mal, wenn du ein neues System aufbauen willst, ne, dann wird es immer diesen Moment geben, wo das Eine, das Alte mit dem Neuen kollidiert. Das kannst du und das das kannst du nicht vermeiden. Das muss ja so sein. Das ist dann ja das Übergangsphasending. So und vielleicht befinde ich mich einfach gerade in diesem Zustand und dann muss man ja auch nicht weglaufen, sondern sich genau dem stellen. Und das tut dann auch weh, aber das ist gut, weil weh tun auch manchmal dazu, dazu beiträgt, dass gewisse Lösungen oder Prozesse schneller laufen. Und dass ich dann halt sage so ja, es ist dieser ne, dieser Zwischen Zustand, in dem man sich befindet. Hm.
1: Und ja. Werfen, das heißt, du definierst dich nicht über Geld, oder wir denken nur über Geld nach, weil wir uns darüber definieren. Du definierst dich nicht über Geld, sondern du definierst dich sozusagen über die politische Arbeit. Also denkst du, oder andersrum, du denkst nicht nur über Geld nach, sondern auch besonders über Freiheit und äh, Menschsein, weil du dich auch darüber definierst und so nicht über das Geld. Habe ich das richtig verstanden so dass deine Definition Selbstdefinition ist
2: Ja doch ja Ja das kann man so sagen Also ich bin Dann ich möchte sein. ja Ja okay
0: ich würde noch mal ein bisschen reinzoomen, weil ich glaube, Roberto ja. <lacht> interpretiert gerade ein bisschen die, die Frage. Die, ich würde gerne noch mal bleiben in diesem Das Alte kollidiert mit dem Neuen und du erzählst von der Spannung, die du in dir hast, weil du so bewegt bist von diesen Ideen von Rojava und da würde ich auch sagen, so Ideen, Fantasien haben von Freiheit und diesem Ganzen. Wobei es schon spannend wäre, was da die Wurzel? Was ist deine Wurzel, die du vermisst? Oder die Sehnsucht, die du in Rujava mehr hast spüren können als, als hier? Und dem, naja, und ich bin aber in der hiesigen Welt. Ich muss hier ja Resonanz haben und mit Leuten ankoppeln. Ich muss irgendwie Geld verdienen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Und was ist deine Sehnsucht, die dich treibt?
2: Ähm, also die Sehnsucht, die mich treibt, ist halt wirklich äh, diese Gerechtigkeit ne, für alle und Gesellschaftlichkeit. Also weil ich halt in Rusha war, das, was ich da an Gesellschaft erlebt habe und an Miteinanderleben, das kannst du das, also ich könnte das jetzt, das kannst du nicht vergleichen. Du kannst jetzt nicht anfangen, so hier ist da. Das kannst du nicht vergleichen, weil es da eben noch so eine Gesellschaft, die Verantwortung füreinander übernimmt, total stark gibt.
0: Genau. Ich, ich finde, du kannst es total vergleichen, weil du tust es gerade und wir müssen diesen Vergleich auch gut aushalten. Und gleichzeitig ja. sind die Situationen dort andere als hier. Also man kann es nicht replizieren hier in, in unserer Kultur ja. vermutlich. Ja. Ja. Aber du also erlebst dieses Gemeinschaftliche, ja. und obwohl eigentlich formell wenig Reichtum ist.
2: Genau, total. Oh. Also der Reichtum besteht darin, dass Menschen... Äh, so, ihre Menschlichkeit und ihre Gesellschaftlichkeit bewahren. Das ist es einfach nur. Und das macht einen Menschen so unglaublich reich an Ideen, an Gedanken, an Herz. Und dann ist es halt, äh, kann man halt mit solchen Situationen wie halt kein Geld zu haben oder halt so kritische, das, du kannst halt alles aushalten, wenn das stabil ist. Das ist wirklich so. Du kannst alles aushalten, wenn das stabil ist, weil du weißt, du fällst nicht.
0: Was machst du jetzt in Deutschland? wo dieses vielleicht fehlt. Wie gehst du da mit diesem Widerspruch dann um?
2: Ja, wie gehe ich mit diesem Widerspruch wieder Also äh, ich bin ich versuche gerade aktiv zu werden. Ne? Ich bin jetzt seit fünf Wochen da und versuche jetzt gerade äh, Wege zu finden. Und das ist halt auch spannend, weil es Corona gibt, dass man das gerade nicht kann. so genau. das, das, Ja, das Wahnsinn. Ist voll, das hat mir so einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich dachte, ich komme, habe voll den Plan, was ich mache. Und komme mir an und das ist Corona. Ich habe ich hab mir das halt auch überlegt, damit ich mir nicht in so ein Loch falle. Dass ich mir irgendwie die ganze Zeit die Widersprüche geben muss, so, ne? Mhm. So. Und dann komme ich und das ist Corona. Mhm. Und das macht mir so ein Strich durch die Rechnung und ich muss mich jeden Tag damit konfrontieren, dass ich in einem Widerspruch lebe, weil ich gerade gar nicht so aktiv sein kann, wie ich gerne wäre. Genau. Aber auch dafür dann äh, gibt es natürlich Lösungen zum Beispiel kannst du bei Online-Seminaren teilnehmen oder selber welche geben. Ähm, Finde ich jetzt persönlich da natürlich nicht so schön, weil ich mich auch noch nicht daran gewöhnt habe, überhaupt an Internet und Online und so. Also nicht, dass es das da nicht gibt, aber ich war halt einfach fernab davon. Ja. Und ähm, genau, das ist dann halt, da muss man sich dran gewöhnen, aber es ist halt eine Lösung, also es gibt, ne, du hast halt dieses Ding und dann halt einfach rumzufahren, in Kleingruppen sich zu treffen und zu diskutieren, ey, die Zeit nach Corona. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, wird es überhaupt noch eine Zeit nach Corona geben? Oder ist das jetzt so, begleitet uns das jetzt irgendwie noch unterschwellig die ganze Zeit mit? Vielleicht sogar, sodass Leute können sich nicht mehr umarmen Also ne, es gibt halt so ganz viele Momente, wo du halt lachen musst, weil du denkst, so, krass, es ist so es sitzt jetzt schon. So, mhm. Ganz spannend mhm. einfach.
1: Ich, ich möchte nochmal auch anknüpfen, weil du sagtest, die Menschlichkeit und wenn, wenn, wenn das gegeben ist, dann hält das alles andere aus. Wir hatten in den letzten Sendungen öfter genau dieses Motiv, wenn wir nach einem Unterschied gefragt haben oder nach der Chance von Corona für die Gesellschaft, dass auch Menschlichkeit oder natürlich kommt es darauf an, was wir jetzt darunter verstehen, wie, 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 wie tiefgreifend wir Menschlichkeit jetzt verstehen. Aber dass es viele Situationen gab, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, seit Corona, in denen mehr Menschlichkeit in, in Interaktionen in der Gesellschaft zum Vorschein kam. Äh, kam. Jetzt meine Frage an dich, was, was denkst du, bietet Corona gerade eine Chance, um dieser doch sehr äh, schnellen, schnelllebigen, vielleicht sogar auch turbokapitalistischen, europäischen, deutschen Gesellschaft äh, mehr Menschlichkeit ähm, ja, zu, zu schenken, zu geben? Und, und wenn ja, was müsste, was, müssten, wie, was müsste jeder Einzelne dafür tun?
2: Ähm, also ich glaube, dass halt Corona wirklich in dem Sinne, das soll man nicht falsch verstehen, ne, weil äh, Corona gerade einfach auch, sehr gefährlich war und Menschen auch das Leben genommen hat. Ne? Und da in diesem Rahmen ist dann halt ganz sensibel so, aber gerade bietet Corona einfach auch eine Chance, um sich gewissen Dingen einfach so bewusst zu werden, über die man sich hätte vorher vielleicht nicht bewusst werden können, weil man eben diese Ängste zum ersten Mal empfindet. Eben so. Ich habe keinen Arbeitsplatz mehr. Oder ne? halt so, ich kann meinem Alltag gerade nicht nachgehen. Und das ist dann die Chance, das ist aber nicht selbstverständlich, aber die Chance besteht dann darin, dass Menschen mit diesen Gedankengängen, die sie zum ersten Mal entwickeln, dann halt auch produktiv was anfangen. Also nehme ich das jetzt einfach nur hin, dass es gerade nicht läuft und dass ich keinen Job habe und sonst irgendwas oder stelle ich jetzt fest, dass es doch irgendwie einen Fehler in im System geben muss, muss, dass das überhaupt so läuft? Oder woher kommt Corona eigentlich? Ey, was, sind, ne, was ist das jetzt? Und ich meine, also ist das jetzt, wenn das die Gesellschaft, die ich lebe oder dieses System, in dem ich lebe, ist das Verursacher für Corona? Also ist dieses antiökologische System, in dem ich lebe und dieser Turbokapitalismus, der einfach dafür sorgt, dass alles drumherum irgendwie vernichtet wird, außer mein Luxusleben, äh, ist das dafür verantwortlich, dass Corona entsteht? Und wenn ja, wie kann ich dagegen vorgehen? So, Weil dann wird es ja, ja immer ich, weitergehen.
1: Was, welche, welche Idee hast du dazu? Äh, kurz noch. Wie, welche, welche Idee hast du? Wie könnt, was könnte jeder Einzelne machen? Ich meine, du hast ja sozusagen auch Dinge gemacht, die anders sind, als die Dinge, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht haben, ja, was, was, was wäre so, wenn ich jemand fragen würde, Berfin, ja, ist ja super, was du sagst, ich weiß nur nicht, was ich machen soll, hier in Deutschland, was würdest du da, was würdest du sagen, okay, mach mal, fang mal mit diesen drei Schritten an, und dann, das führt letztendlich zu mehr Menschlichkeit, oder zu, weiß ich nicht, zu einem guten, äh, zu einer guten Folge aus Corona.
2: Also, ich glaube, alle, einfach organisieren, sich organisieren, sich also mit Leuten mit Menschen treffen und diskutieren also diskutieren wie wollen wir mit unserer Zukunft umgehen da es ja ganz viele verschiedene Ideen zu geben also ich sage ja nicht äh, ne, also ich habe ich habe meine Ideen und Vorstellungen die kann ich mit jemandem teilen und irgendjemand aber sich anfangen eben aktiv und bewusst Gedanken zu machen weil ich glaube das Bewusstsein ist halt ausschlaggebend für jegliche Revolution bzw ausschlaggebend für jegliche Veränderung äh, und ich meine die Leute haben sich waren sich einfach viele vieler Sachen nicht bewusst so. Also bewusst heißt nicht nur, etwas zu wissen und irgendwo im Kleinen oder großen abgespeichert zu haben, sondern Bewusstsein heißt halt auch, das zu spüren. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo man Bewusstsein entwickeln kann. Und das ist der erste Schritt. Also ich sage, du brauchst jetzt nicht irgendwie so, komm, äh, lass mal schnell eine Initiative gründen oder sonst irgendwas, ne? sondern der erste Schritt für eine solche Gesellschaft, die ja, du musst ja Leute abholen, wo sie stehen. Das hat mir mal mein Kommunikationstrainer gesagt.
1: Sag was, was hat dir ein Kommunikationstrainer gesagt?
2: Mein Kommunikationstrainer, bevor ich ins Ausland gegangen bin, der du ja zufällig warst, der hat mir oh mal gesagt... Oh mein Gott, weil
1: ich, weil ein ich, <lacht> <lacht> was so ich was, dir? <lacht> Hoffentlich war gut, was er dir gesagt hat. Nee, ich war
2: irgendwie richtig aggro auf jemanden, habe den voll fertig gemacht und dann meintest du so, Berfin, hör mal zu, wenn du Leute überzeugen willst, dann musst du sie abholen, wo sie stehen.
1: Ah, okay, so. ja.
2: Und das, ist, das muss man ja machen. Und die Leute muss man da jetzt abholen. Ich kann nicht zu Leuten gehen und sagen, ey, baut ein System wie in Rojava auf. Das wäre so kontraproduktiv. So und auch so surreal. Das wäre überhaupt nicht die Sache irgendwie. Aber ich kann Leuten sagen, ey, setzt euch doch mal zusammen und macht euch Gedanken dafür. Schafft euch ein Bewusstsein und dann findet ihr auch Wege, äh, dieses Bewusstsein auszuleben, beziehungsweise in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. So.
0: Wie schaffst du diese Form von Kontakt, die diesen bewussten, dieses bewusste Gespräch macht, das eigentlich geführt wird, um was zu verändern? Wo also führst du dieses Gespräch, wo du dich verändern lässt von dem, was der andere sagt?
2: Kannst du oder überall die? führen. Ja, kannst du überall führen. Aber Also es gibt ja schon mal überhaupt Strukturen, ne? äh, alternative hm. Strukturen jetzt in Deutschland so, äh, sind ja nicht alle kapitalistisch und da kannst du natürlich in solchen Räumlichkeiten kannst du äh, solche Diskussionen führen, das auf dich einlassen oder andere auch Leute überzeugen. Ja. Du halt in
0: kapitalistischen Strukturen kannst du so ein Gespräch nicht führen?
2: Kannst du führen, aber du meinst ja jetzt, wo es produktiv wäre. Ne? Also du, ah, okay. ich, ich, ich kann auch in die Bank reingehen und äh, mit meinem äh, Steuerberater, weiß ich nicht, Ah, okay, check. Nee, ja, dann, 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 ich dann verstehe ich
0: den Punkt, den du meinst. Ja. Okay,
2: genau, und da hast du ja schon solche äh, Strukturen, äh, in denen du dich halt bewegen kannst. Also sie müsstest du ja nicht von Null aufbauen. Und es gibt ja auch schon Leute, die ein Bewusstsein entwickelt haben und wissen, wo es für sie hingeht. Und da kann man dann auch partizipieren. Ich glaube, dann geht es nur noch so ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit. Wie kommuniziere ich das mit der Öffentlichkeit, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass es Alternativen gibt. So, Das ist ein Knackpunkt einfach. Weil es gibt gerade ganz viel. Und vielleicht wissen wir das auch gar nicht so. Aber es gibt gerade... Ja.
1: Nee, nee, genau, Entschuldigung, das ähm, wollte ich jetzt nur noch für mich zusammenfassen. Das heißt... Du würdest sagen, eine Veränderung Richtung mehr Menschlichkeit durch Corona ist darüber möglich, dass ich in Kontakt und in, in Gespräche und Diskussionen gehe und das in, in Strukturen, die nicht, nicht, nicht per se kapitalistisch geprägt sind oder nicht Kapitalismus als weiß ich nicht als 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 Überbau haben und dann zu gucken innerhalb dieser Strukturen, welche Alternativen zum Kap zur kapitalistischen Lebensweise äh, kann es noch geben. Und das könnte dann der erste wichtige Schritt zu mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft nach Corona führen. Richtig verstanden?
2: Genau. Aber also das will ich jetzt auch sagen. Ne? Also aus dem Grund heraus, dass Kapitalismus der Grund dafür ist, dass wir in solchen Krisen uns befinden und auch immer wieder befinden werden.
0: Mhm. Ist Corona im Kern ka kapitalistisches Problem?
2: Nee, ein Problem aus dem Kapitalismus. Es ist kein Kapitalismus, also es ist verursacht vom Kapitalismus. Warum? Also, ja, es gibt ja jetzt ganz viele wirre äh, Ideen dazu, wo Corona hergekommen sein kann. Ja. Ich, ich gehe jetzt davon aus, ich habe mich davon überzeugen lassen, äh, dass aufgrund unseres Lebensstils sich einfach, ne, es, also ne, Leben ist ja steht ja nie still, ne? Evolution auch nicht. Also so, der Mensch entwickelt sich auch noch weiter und bla. Es entwickelt sich ja immer alles weiter so und das in den Entwicklungen, die wir gerade durchmachen mit einem kapitalistischen System, was einfach, in dem der Mensch nichts wert ist, in dem die Natur nichts wert ist, in dem einfach Werte schon nichts wert sind eigentlich, das ist meine Einstellung, ne? ja, meine Perspektive. Ja, ja. in dem solche Sachen nichts wert sind, halt früher oder später dafür sorgt, dass Krisen verursacht werden, die in Konjunkturen sich äußern können, worauf einmal irgendwelche Blasen platzen, aber sich dann auch letztendlich, nachdem wir einfach die, die Natur so kaputt gemacht haben, auch durch diesen Lebensstil, ne? die Natur dann sich halt auch weiterentwickelt, aber negativ halt. Und dann gibt es halt mhm. auf einmal so ein Virus, der entsteht, ne? der ja nicht aus halterem Himmel gekommen ist. so. Es gibt so ein Virus, der entsteht und der dann auf einmal die Menschen bedroht. Und eigentlich ist es der Mensch, der sich selbst bedroht.
0: Also, ja. Ja. Ich also ich, könnte gut mit sowas gehen, dass es viel internationale Transport und sowas gibt. Und das... Folge unseres Wirtschaftssystems, was Ausbreitung ähm, wahrscheinlich macht oder möglich macht. So. Bei den anderen Sachen würde ich jetzt nicht sofort mitgehen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, woher der Virus kommt. Ich weiß nur, dass er da ist. Ja. Ähm, das ist und gibt's kann ja auch sein. Da gibt es ganz viele Ideen dazu. Den spannende, das spannende Moment, das höre ich bei dir raus, aber du bist da ein bisschen, du polarisierst mehr. Also du machst du mir du gerade einen kapitalisten ja auch wieder hoch. Ich fühle mich hier angesprochen. Sehr <lacht> ja angesprochen. interessant. ja. Ja, weil ja. Äh, weil du einen anderen Unterschied machst. Und gleichzeitig höre ich bei dir eine ähnliche Sehnsucht raus, wie ich auch bei anderen Leuten ähm, gehört habe, nach, lass doch mal die Rolle beiseite legen und uns wieder als Menschen begegnen.
2: Ja, voll. Also, dass ja, du das können. auch
0: in äh, die, die, dieser Erinnerung aus Ruzsa war, äh, die, die, meine Fantasie, dass das in eine ähnliche Sehnsucht geht und dass das die Chance auf eine andere Begegnung ist ähm, und eben ins Gespräch gehen und aber... Wenn ich dich sozusagen provoziere im Sinne, kann man es nicht im Kapitalismus sagen, ja gut, wenn ich jetzt in eine Bank gehe, die ist ja auch zu, es geht gar nicht so einfach. Aber dann sind Leute, dann bist du mit jemandem der formell in seiner Rolle ist, dann kannst du natürlich ja, genau. kein produktives Weltgespräch führen. Genau. Aber ähm, könnte man diesen weichen Bankmenschen abends irgendwo treffen, ähm, wo er hingeht und wie kann man dazu, also diese Art von Diskurs von dazu kann ich mich sehnsuchtswert äh, gut verbinden.
1: Ja. Ja, ich. <lacht> ja, das, das, wenn jemand richtig, richtig gut zusammenfassen kann, dann ist es Mark. <lacht> Love him uh, for that. Ich habe eine Frage werfen jetzt, wo wir quasi in die letzte Kurve auch des Gespräches gehen. Ja, ähm, begleitet uns durch alle bisherigen Sendungen auch die Frage, die unser allererster Gast, der Thomas, gestellt hat, ähm, die ich auch dir stellen möchte. Haben wir jetzt auch gerade ein Stück weit vielleicht sogar schon angeschnitten? Welches Licht scheint durch die Brüche, die gerade einfach da sind? Ja, und Brüche sind ja wirklich mannigfaltig. Brüche, es gibt jetzt bei dir gerade diesen Bruch, dass du vor fünf Wochen, ähm, ja, seit fünf Wochen wieder zurück bist. Es gibt diesen Bruch, dass das Leben zum, zum gewissen Teil stillsteht, das gesellschaftliche Leben, dass, das Wirtschaftsleben und so weiter. Und ähm, ja, was würdest du sagen, welches Licht scheint durch diese Brüche
2: hindurch? Ich habe hab die Frage jetzt nicht so ganz verstanden. Mm -hmm. nee, habe ich
0: jetzt nicht ganz ja, versuche mal eine andere Formulierung. Ja. Ja, der, der Thomas sagt, das ist so, als würde dieses ganze System gerade Brüche kriegen. Und es ja. gibt ein neues Licht, was dadurch scheint. Hm. Was sind diese Lichtstrahlen, die, ja, die neugierig machen auf das neue Normal?
2: Es ist auf jeden Fall die Hoffnung und der Mut also Hoffnung und Mut auf jeden Fall ich glaube auch zwei die wichtigsten Eigenschaften eines Menschen ja,
0: ja. Roberto ähm, du ja. hast die letzte Runde eingeläutet und wenn ich hier auf die Uhr gucke zu, zu, zu totalem Recht ähm, ja. wenn du guckst und diese Folge Revue passieren lässt was liegt bei dir oben auf was macht bei dir Resonanz
1: uh, ja oh, ich, oh Gott das muss ich ich habe es noch nicht sortiert, aber ähm, es liegt natürlich eine, eine Kapitalismuskritik oben auf. Es liegt oben auf, ähm, wirklich nochmal in, in Alternativen zu denken. Ne? Ist es nicht auch anders möglich als, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ähm, es liegt für mich oben auf äh, eine, eine Befreiung von der eigenen äh, Verkrustung durch, durch die eigene Sozialisierung. Ähm, und hinterfragen. Das, ja, und noch viele, viele andere viele andere Fragen, die sich anschließen. Das, das liegt oben auf. Und nach wie vor, ich bin tatsächlich ein Stück weit stark stark irritiert, dass Rojava nicht vorkommt in der deutschen Medienlandschaft. Das muss ich einfach nochmal so sagen. Also zumindest nicht in den Medien, die ich so konsumiere, Böse Zungen, würden sagen Mainstream-Medien. Ähm, genau, aber das, da ist noch Nachholarbeit für mich. Ähm, Marc, was, was liegt für dich
0: oben auf? Oh, äh, ich habe mit Berfin eine streitbare äh, junge Frau kennengelernt. Äh, und äh, was bei mir oben aufliegt, ist dieser Wunsch nach Authentizität. Also ich fahre für eine Feldforschung irgendwo hin und merke, das, das ist nicht richtig. Ich, äh, und äh, du, du triffst eine Konsequenz. Ich muss es praktisch machen, hast du gesagt. Ähm, du erzählst von Rojava als einem Erlebnis, was dich verändert hat und äh, wo du eine Frage stellst, ist es mein Wissen oder ist es unser Wissen? Wie kann ich andere Leute mit einladen zum Wissen? Ich nehme mit diesen, äh, dass du mich zum Kapitalisten machst, könnte mich fast ärgerlich machen, weil ich dich gerne, gerne von dir lernen möchte. Ähm, und wie können wir die Verbindung schaffen? Und gleichzeitig äh, hast du Lust darauf, auf solchen Diskurs? Ich nehme mit dieses Bild, das Berfin hat von der Freundin, die sie dann nicht umarmen kann, wo ich sage, ja, wie absurd. Nach fünf Jahren so, ist das Corona richtig verstanden. Und das ist gleichzeitig das, was Corona mit uns macht. Corona habe ich nicht so ernst genommen. Und gleichzeitig ist es damit total in a nutshell da. Ich sehe die Sehnsucht. Und sehnsuchtswert kann ich mich leicht verbinden. Das ist äh, etwas, was bei mir oben auf ist. Und dieser Satz halt so nach Corona hat mir einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil es gleichzeitig da ist. Ja. Aber Grafin, ähm, wir reden über das Gespräch. Welches Gespräch hast du erlebt? Haben wir dir damit, sind wir dir damit gerecht geworden mit dem, was wir oben aufliegen haben?
2: Ja, doch, seid ihr. Also ich finde es halt, ich fand das Gespräch deswegen so spannend, habe jetzt auch gar nicht gemerkt, wie krass die Zeit so äh, verlaufen ist. Weil Fragen auch gestellt wurden, äh, die ich mir eigentlich selber auch zwischendurch mal stellen sollte. Genau. Und äh, das war halt sehr gut. Also das war sehr wertvoll für mich, dass ich da halt einfach nochmal so. Und das auch dann nochmal zu merken, so ich glaube, ich bin relativ polarisierend. Äh, so, dann, wie gehe ich damit um? Äh, muss ich da irgendwie, muss ich da irgendwas ändern, vielleicht um ja nicht, nicht polarisieren zu sein, aber vielleicht Leute besser überzeugen zu können oder so. Also es war für mich jetzt auf jeden Fall ziemlich äh, wertvoll und wichtig einfach, diese Fragen gestellt zu bekommen und für mich äh, die letzten fünf Jahre, wo ja gerade das Ankommen auch so, äh, zu verarbeiten beziehungsweise gerade so ein bisschen strukturierter zu denken. da kann ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, so dass das mm. sehr schön war und sehr angenehm auch. Ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen die Sorge so, Oje, oh wie wird das jetzt werden so? Menschen, die keine Ahnung von Rojava haben und vielleicht ein falsches Bild auch. Oder muss das so rechtfertigend werden oder nicht? Und das, jetzt fühle ich mich irgendwie noch besser als vorher so.
1: Schön, schön. Ähm, Berfi, ich äh, möchte dich jetzt nochmal einladen, ähm, sozusagen äh, kurz vor der Zielgeraden, auch nochmal uns eine Frage mitzugeben für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin. Ähm, eine Frage, die du dich... Ähm, schon jetzt vielleicht auch öfter, äh, äh, die du dir gestellt hast, die du dich gefragt hast ähm, und wo, wo du entweder noch keine Antwort oder, oder immer wieder wechselnde Antworten hast? Also was denkst du, ist eine spannende Frage, die wir auch in unserer nächsten Sendung stellen
2: können? Habe ich tatsächlich. Schon. Ich in letzter Zeit alle Menschen, denen ich begegne, weil mhm. mich das so irritiert hat. Wir haben Corona, einen Ausnahmezustand, einen komplett neuen Zustand, sind aber irgendwie... Uh, unabhängig von Wirtschaft, aber auch von Wirtschaft. Also irgendwie sind wir voll gut vorbereitet gewesen. Mhm. Und das ist nicht, weil wir darauf vorbereitet waren. Das ist jetzt nicht dieses Verschwörungstechnische. Das sage ich halt auch immer. Nein, sondern unsere Gesellschaft ist eigentlich schon, glaube ich, also frage ich mich jetzt, ist unsere Gesellschaft schon so krass voneinander getrennt? Sind Menschen schon so weit voneinander entfernt und ist das Leben schon so krass digitalisiert, dass man tatsächlich auf so einen spontanes Phänomen, wie Corona einfach vorbereitet war. Also wisst ihr, was ich sagen will? Mhm. Also ist doch voll... Ja. Also warum alles haben wir so wenig... Ja. Nee, sag ruhig.
0: Ja. Ich höre raus, warum haben wir eigentlich so wenig Effekt daraus gehabt?
2: Ja. Warum sind ja. wir
0: dann noch viel mehr verrückt geworden, weil ja. alles so normal weitergelaufen ist?
2: Ja, ja. voll.
1: Okay. Ja, spannend, danke. Danke.
0: Ja, und die weitere Frage ist, du hast diese Folge gestaltet. Welchen Untertitel gibst du dieser Folge?
2: Äh, okay. Corona auf in dein selbstbestimmtes Leben. Geht das? Corona oh, das
0: auf in ein selbstbestimmtes Leben. Wundervoll.
2: Er kann doch auch etwas ja. Positives haben, dieses Corona.
1: <lacht> ja. Um, Berfin, ich, ich wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, können wir gerne mal darüber diskutieren, ist es möglich, ein linker Kapitalist zu sein? Das ist so für mich nochmal so eine Frage, die wir gerne in der Fortsetzung besprechen können. Ja, kann man. Und zum anderen möchte ich mich bei dir bedanken. Ich wusste ja in den fünf Jahren tatsächlich auch eine Zeit lang nicht, ob du überhaupt noch lebst. Ja, ja. ich hab gedacht, dass du irgendwo irgendwo bist, was nicht Deutschland ist. Umso schöner dich jetzt hier in dieser Sendung in all deiner, all deiner Blüte zu hören und in all deiner Streitbarkeit. Das finde ich total bereichernd. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Vielen Dank auch an dich, Marc. Das ist unglaublich toll, dich an meiner Seite zu wissen und ich schenke dir, Marc, das letzte Wort dieser Sendung. Roberto, dir vielen Dank und allen
0: Hörerinnen und Hörern an den Sendern vielen Dank für auch diese wieder spannende Sendung. Wenn es euch gefallen hat, guckt bei uns auf der Website vorbei. Schaltet gerne wieder rein, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ein nordisches Tschüss. Ah.